0: Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très contente de vous retrouver On est vendredi le 25 octobre 2019 et encore aujourd'hui euh, Avec toute l'équipe, on est en direct de l'Expo Habitation au stade olympique. Alors, si vous êtes de passage, venez faire un petit tour. Notre stand est tout de suite à l'entrée. Quand vous rentrez au salon, on est là, on est prêt à vous rencontrer. Et pour le reste de l'après-midi, en fait, tous mes collègues aussi vont être ici présents. Vous allez pouvoir les rencontrer. Alors, si vous avez écouté l'émission d'hier, vous m'avez entendu parler de différentes incongruités ou absurdités ou des choses qui me font un petit peu, euh, disons, sourciller. Eh ben aujourd'hui, j'en ai une autre bonne pour vous. Hier, je vous avais parlé de la compagnie Always qui enlève le, le mot, le sigle féminin de ces serviettes sanitaires pour ne pas offenser les personnes non-binaires. Et je vous avais parlé également de cette étude dans les différents muséums d'histoire naturelle où on avait fait une grande recherche sur 2,5 millions de spécimens pour savoir s'il y avait... Plus de femmes, de femelles que de mâles. Et on a fait découvrir qu'il y avait plus de mâles que de femelles. Quelle horreur! Ben, aujourd'hui, je vous parle d'un autre truc assez euh, amusant. Disons, hein? c'est vendredi, c'est plus léger. Alors, ça se passe à l'Université d'Oxford, qui est vraiment une université très reconnue mondialement pour euh, le sérieux de, de ses études. Eh bien, le conseil étudiant a voté et a décidé qu'à partir de maintenant, on remplaçait les applaudissements par ceci. Ben oui, on est à la radio, donc vous ne m'entendez pas applaudir. Alors, on bouge les mains comme des petites marionnettes, en fait, comme ils le font à Québec solidaire. Pourquoi? Parce qu'on considère que le fait d'applaudir, ça peut causer des problèmes à certains étudiants, donc on va avoir des applaudissements qui sont plus inclusifs. Donc, on applaudit en utilisant le signe euh, du langage signé, pour les applaudissements et ça c'est pour euh, euh, être plus inclusif avec les étudiants qui ont des problèmes d'anxiété, qui ont une hypersensibilité ou euh, par exemple des étudiants qui portent des appareils auditifs. Alors à partir de maintenant donc à l'université Oxford, en tout cas dans les réunions du conseil étudiant, on n'applaudit plus parce que ça peut euh, déclencher des problèmes chez les gens qui souffrent d'anxiété. Sans commentaire. Mais ce sera quand même mon commentaire d'aujourd'hui, 25 octobre 2019.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon, on est de retour et là, ça va beaucoup mieux. Alors, comme je vous le disais, tout le Québec, je pense, a été ébranlé cette semaine par euh, cette histoire sordide d'un père euh, qui euh, a enlevé la vie à ses deux enfants, mais qui s'est ensuite enlevé la vie. Et ça soulève toute la question, justement, de l'aide euh, qui est offerte, qui est disponible pour les hommes en détresse au Québec. On va en parler avec Gilles Tremblay, qui est professeur à la retraite de l'École de travail social et de criminologie. Bonjour, Monsieur Tremblay.
2: Oui, bonjour, Madame Trochet.
1: Mais désolé pour le petit inconvénient un peu plus tôt. Merci de, de, votre patience et merci aussi aux auditeurs et aux auditrices pour leur patience. Monsieur Tremblay, quand, euh, c'est arrivé cette histoire cette semaine et c'est pas la première fois que ça se produit, on se tourne bien sûr du côté des ressources qui sont offertes. Comment vous les évalueriez le Québec? Quelle note vous donneriez au Québec sur dix, mettons, en termes de ressources pour les hommes en détresse?
2: Disons qu'on a fait des avancées considérables au cours des dernières années, particulièrement du fait qu'on a maintenant un plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes au Québec. C'est qui est un grand acquis, mais ce mm-hmm. plan d'action vient d'arriver uniquement en 2017. Donc, on a, on a encore énormément de, de, de trous à combler, nécessairement, encore pour la prochaine période. Là, je pense qu'il que c'est un grand chantier.
1: D'accord. Donc... Euh si on regarde la situation actuelle et la situation, mettons, idéale, vous diriez qu'on est à quoi? On est à 20 de ce qu'on devrait être? On est à 50 de ce qu'on devrait être? Juste pour donner, nous donner une idée, parce que les besoins sont criants, comment on pourrait euh, analyser ça, dire on est, on est, est la moitié du chemin est fait ou, euh, ou on est loin, loin, loin de ça?
2: Je, je, c'est difficile à qualifier puisqu'on n'a pas beaucoup d'éléments Suffisant objectif pour être en mesure d'avoir une signification évidente. Je dirais qu'on est peut-être pas loin du mi-parcours, mais on est, on a encore un grand, grand pas à faire.
1: D'accord. On en parle régulièrement, on le dit souvent, pour les hommes, c'est plus, même si les ressources étaient disponibles, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas, même si les ressources étaient disponibles, euh, les hommes. On, on a plus de difficultés à faire le pas vers les ressources. Comment on change cette situation-là? Comment on arrive à dire aux hommes c'est correct de demander de l'aide?
2: Mais je pense qu'il faut vraiment ancrer dans notre culture que demander de l'aide, c'est une question humaine d'abord, et qu'être un homme, c'est aussi savoir avoir le courage de faire face à ces difficultés à sa colère, à sa tristesse, à ses vulnérabilités. Et ce courage-là, c'est aussi ça, être masculin. Hmm. Et c'est non pas d'essayer de se débrouiller tout seul à tout prix au point d'en arriver à des catastrophes qu'on a pu connaître dans les, dans les exemples des derniers temps.
1: Parce que ce qu'on entend beaucoup, en tout cas c'est un terme qui qui est récurrent au cours des derniers mois, des dernières années, quand on parle de masculinité quasiment tout le temps, à côté on a l'adjectif toxique, la masculinité toxique. Moi je me mets à la place d'un homme, ce que je ne suis pas. Mais si chaque fois qu'on parle de mon, de ma personnalité, chaque fois qu'on parle de ce que je suis, de ce que je représente, on associe ça à quelque chose de toxique, c'est peut-être pas la, la, la bonne méthode pour me donner envie de changer et de faire du travail sur moi-même. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Tout à fait d'accord avec vous. En fait, ce qu'il faut partir, c'est que tout être humain vit des forces a des faiblesses. Ça fait partie du fait d'être humain tout court. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. On sait qu'historiquement, par contre, il y a eu des pressions sociales pour des modèles de masculinité dont certains aspects peuvent être négatifs. L'usage de la violence en est sans doute un important. Tous les films d'action mettent d'abord et avant tout d'avant des hommes et des hommes qui sont, en en général, avec des comportements violents. Alors, c'est sûr que ça donne déjà des des images un peu plus négatives. On peut changer ces modèles-là, on peut se donner d'autres réalités et de revenir au fond c'est que tout être humain est plein de potentiel et plein de force qu'on peut utiliser euh, et que tout être humain a des périodes aussi plus difficiles oui. et que c'est normal
1: mais en même temps, je, je, je suis très contente en effet que vous parliez de ça tu sais, les films, je pense à des films comme John Wick où il y a à peu près 300 euh, euh, meurtres enfin il y a 300 personnes qui meurent en l'espace de, de, d'une heure et demie Là, c'est sûr qu'un petit garçon qui va voir ça et puis qui ne va voir que des films comme ça il se dit, ben c'est ça être un gars être un gars c'est avoir un AK-47 puis tirer dans le tas, ça je, je peux comprendre ça, mais en même temps le, le, l'image aussi de l'homme qu'on a eu à travers les les années, à travers les siècles même c'est aussi l'homme qui va à la guerre l'homme qui défend la nation l'homme qui... donc la violence n'est pas juste nécessairement associée à quelque chose de, de négatif, c'est aussi l'idée de protéger le, le noyau familial, donc c'est, ça peut être contradictoire aussi comme message ce qu'on envoie.
2: Et exactement tout comme d'ailleurs le fait de prendre des risques qui est souvent une, voilà. une, une, une étiquette associée aux hommes, de prendre des risques inutilement Ce qui est vrai, parfois, souvent Mais aussi prendre des risques Des fois c'est important Un pompier, par exemple, prend des risques Pour Hmm. sauver des vies Et nécessairement, on apprécie beaucoup à ce moment-là Alors il y a des fonctions particulières Les les, les policiers, par exemple Sont souvent appelés à prendre des risques Pour protéger des gens Et pour protéger l'environnement Alors c'est des choses qui sont là, qui existent Il faut voir les deux aspects, effectivement Pas juste le négatif des choses
1: oui. Quand euh, vous vous êtes vous avez été donc professeur de, de criminologie, professeur de, de à l'école de travail social, euh, comment vous diriez les, les mots là qui, qui ont le plus de difficultés à sortir de la bouche d'un homme Je pense par exemple au livre de Sylvain Marcel, le comédien qui a sorti un livre récemment, ça s'intitulait Aidez-moi. Est-ce que c'est pas les deux mots qui sont les plus difficiles à sortir de la bouche d'un homme
2: Tout à fait. Très souvent, ça demeure difficile. Dans l'enquête qu'on a faite auprès de 2084 hommes québécois en 2014, ça demeurait quand même un élément important. Peu importe l'âge, le statut Hmm. économique, l'origine ethnique ou autre, demander de l'aide, ça demeurait extrêmement difficile pour les hommes. Et là, il y en a au moins la moitié qui nous disaient, même si je sais que ça m'aiderait, je ne demanderai pas d'aide. Alors, c'est très fort, quand même. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment changer cette vision de l'aide, comment ça peut être important, comment ça fait partie, c'est humain, et c'est aussi être homme que de savoir faire face à ces questions-là et d'aller chercher de l'aide. Euh,
1: donc, il y a la notion d'aide qui est importante, et il y a la colère. Moi, ce que j'entends beaucoup euh, dans le dans les courriels que je reçois d'hommes qui disent, ben, on n'est pas écouté dans la société québécoise, on n'est pas valorisé, on n'est pas on n'est pas entendu. Je sens énormément de colère et je pense par exemple à différents sites sur internet où les hommes qui ne se sentent pas entendus vont exprimer euh, ce qu'ils ont ce qu'ils vivent ben ça sort tout croche mais c'est cette colère là qui arrive pas à s'exprimer comment on fait pour que cette colère là s'exprime mieux ou qu'elle qu'elle s'articule avec des mots et pas avec des 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 gestes violents
2: je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter il faut prendre le temps aussi de voir qu'est-ce qui se cache derrière et d'aider ces gars-là à voir que dans le fond qu'il y a d'autres façons de faire d'autres façons d'agir souvent une des difficultés importantes vous savez ça commence très jeune hein? mm-hmm. euh, on, éduque, on dit qu'on éduque nos filles à l'attachement et nos garçons à l'autonomie ah Alors, c'est bon a, ça alors on est une petite fille pleure, un enfant pleure, on va prendre la petite fille, on va la cajoler jusqu'à temps qu'elle arrête de pleurer. Le petit garçon, on va bé- rapidement. Béqui bobo, bonjour, retourne jouer. Alors, ça a un effet important. Alors, on favorise beaucoup le lien, la relation, les, les attitudes de partage chez les filles, ce qui est excellent. Et chez les gars, au contraire, c'est l'inverse. Ce qui amène aussi des difficultés à se regarder soi-même dans les relations avec les autres. Mm-hmm. Il y a tout un travail de reconstruction parfois qu'il faut faire pour vraiment favoriser ces liens-là. C'est dans le lien qu'on apprend avec aux autres qu'on apprend aussi à grandir.
1: Mais, et, et, um, et oui, allez-y. Bien, oui. oui, mais... Ouais, allez-y, oui Non, c'est parce que je m'inquiète tout le temps quand j'entends une reconstruction ou une sorte de, de réingénérer, parce que dans le fond, on veut pas non plus euh, prendre les gens et les les, les, <rire> les rebâtir. Non, effectivement. Mais, il, y a il, y a, ah, chose,
2: il y a plein de choses positives qui sont là et c'est en partant du positif pour ouvrir le champ des possibles. Hein, oui. Dans le fond, c'est des êtres humains. Moi, je suis toujours... Les hommes ne viennent pas de Mars. Les femmes ne viennent pas de Vénus. On vient tous à plein de la planète Terre. Oui. Alors qu'on soit un homme ou une femme, on a vu les mêmes genres d'émotions à des degrés variables, dépendamment des situations, de nos socialisations, mais on vit quand même tous des choses de base et c'est de l'apprentissage de se permettre de l'exprimer positivement, de façon adéquate, pour qu'on puisse être en échange et apprendre de ces questions.
1: Si on regarde au cours des derniers mois, des dernières années, euh, le, le, le modus operandi, disons, ou le modus vivendi qui revient, c'est au moment d'une séparation, au moment où la femme annonce à son conjoint ou à son son chum, peu importe, son mari, euh, je te quitte. C'est là que les fils se touchent. Mais donc, est-ce que c'est parce que les gars ont une plus grande euh, dépendance affective, c'est-à-dire que eux se définissent, bon, ben moi je suis un père de famille, tu sais, je suis un mari. Le jour où cette Identité-là m'est enlevée, je perds les pédales. Est-ce que c'est ça ou c'est une volonté de contrôle? C'est, c'est... Qu'est-ce qui vous est le plus apparent le, à vous?
2: Le, le, le A et le B sont aussi valables. Oui. C'est-à-dire qu'on apprend aux hommes souvent de devoir se débrouiller tout seul, à s'organiser, être des grands, être en contrôle, être en possession. Alors, c'est sûr qu'au moment, quand on arrive une période de séparation, les pertes sont nombreuses. Hein? Non, la personne, d'abord, déjà, on sait que la personne qui quitte, qui prend la décision de quitter a commencé à faire son deuil déjà quelques mm-hmm. temps avant, alors que la personne qui se fait quitter, c'est toujours plus dur qu'on soit un homme ou une femme Oui. Et les hommes souvent ne voient moins les difficultés dans la relation de couple se, satisfa- se satisfont assez rapidement de la situation ils laissent traîner des fois des situations même s'il y a eu des indices avant qui ont été amenés qu'il y avait des difficultés dans la relation alors quand euh, nécessairement s'ils n'ont pas vu venir le coup à leur tombe d'en face rapidement. Bien sûr, il y a une perte amoureuse, un peu comme chez les femmes, mais aussi chez les hommes, il y a aussi la perte souvent de l'unique personne à qui ils ont su se confier. Voilà. On sait que les hommes au Québec, généralement, ont deux fois plus d'hommes que de femmes, qui n'ont pas de confidente. intime. Quand ils en ont un, c'est souvent la conjointe. Alors que les femmes ont souvent trois, quatre bonnes amies avec qui en parler. Alors, quand on se sépare, donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans ma vie affective à qui je peux me confier. Qui contrôle encore le le réseau social? Qui tient le le carnet d'adresse souvent à la maison? Planifie les soupers avec les amis, avec la parenté? C'est
1: vrai. C'est la femme.
2: C'est souvent la femme. Résultat, donc, les les amis, souvent ils restent amis avec madame et monsieur perd son réseau d'amis. Il est encore plus isolé à ce moment-là. Et si en plus la garde des enfants et donc la résidence qui va avec, la résidence familiale, ça veut dire qu'il perd aussi une partie des, des, de la vie quotidienne avec les enfants, une partie de, 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 la, de la maison. Donc, il était souvent, des fois, c'est lui qui a construit, qui a rénové, qui a un attachement. Donc, les pertes sont énormes, C'est sûr que le gars qui part avec son sac de linge et son, sa, sa télévision, son coffre à outils dans son auto, et ça va s'installer en, en chambre quelque part, peut-être chez ses parents, chez un ami ou autre, ça fait des deuils qui sont très, très durs.
1: Tout à fait. Et là, on puis, il faut voit pas... la
2: désorganisation qui s'installe ouais. souvent dans ces premiers temps-là. Et, et, au, et malheureusement, ceux qui ne vont pas demander de l'aide se désorganisent beaucoup plus facilement. Oui, ceux puis... qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont un bon réseau autour d'eux, avec leur famille, des proches, qui supportent et qui les amènent à, à se reprendre en main et qui vont consulter et qui apprennent aussi qu'à travers une séparation, on apprend des choses sur nous et qu'on peut grandir.
1: Oui, mais je veux revenir, vous disiez, c'est très intéressant, vous disiez qu'il euh, y a deux fois plus d'hommes qui n'ont pas de confident intime, ou alors s'ils ont un confident intime, c'est, c'est, c'est leur conjointe. Euh, je, je voudrais vous amener sur le vestiaire sportif. Les gars qui font du sport oui. avec des chums <rire> et qui se retrouvent dans le vestiaire avec une ligue de hockey, de garage, ben, souvent c'est là, que c'est le seul endroit... Où ils peuvent se confier en disant « Hey, moi, ça va pas bien avec ma blonde » ou « J'ai de la difficulté au travail » et tout ça. Alors, pourquoi on a euh, si souvent cette mauvaise image du, des conversations de vestiaire, alors que souvent, c'est le seul exutoire qu'ils ont, les gars se retrouver entre eux, puis se parler, tu sais, avant il y avait la taverne, puis ben, maintenant c'est le vestiaire sportif. C'est correct là, de pouvoir se parler entre gars aussi?
2: Euh, tout à fait, c'est tout à fait correct. Malheureusement, les gars n'ont pas souvent appris beaucoup à le faire. Mm. De telle sorte que même si on vit des moments très intimes, hein, se serrer les coudes pour vaincre l'autre équipe au hockey, être dans le vestiaire, se, baigner, se, se prendre sa douche ensemble, c'est des moments très intimes. Il reste que les conversations sur les difficultés personnelles, émotionnelles, sortent très peu dans ces moments-là, malheureusement. Et ça pourrait être effectivement une bonne occasion de, d'en parler, d'aller chercher le soutien des, des, des amis autour, mais malheureusement, ça ne se fait pas beaucoup. Oui. Une lacune drôlement importante. Quand je dis, Les gars n'ont pas été beaucoup socialisés à leur relation. Il y a souvent des choses à apprendre de ce côté-là, alors qu'ils peuvent être d'un très bon support les uns des autres.
1: Oui. Puis en fait, le message, c'est peut-être de dire, bien, c'est, c'est correct de, de, d'avoir votre blonde ou votre... Euh, comme, comme confidente, mais dans le fond, on a tous besoin d'une oreille à qui se confier. On a tous besoin de de plusieurs. plusieurs, Oui, c'est ça. Mais mais l'importance du réseau. Alors que bon, je veux dire, c'est drôle, une drôle d'époque qu'on vit quand même là, parce que on ouvre notre ordinateur, puis qu'est-ce qu'on voit On voit une page Facebook avec marqué le nombre d'amis, mais on n'a jamais peut-être jamais eu si peu d'amis. Monsieur Tremblay, euh, c'est très intéressant comme réflexion, puis en même temps, on a l'impression que c'est un petit peu euh, parfois une une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'on a beau parler régulièrement de ces choses-là. Euh, je dirais qu'il n'y a pas une journée qui passe ou pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un autre euh, drame épouvantable comme celui qu'on a vécu euh, cette semaine. Donc on va continuer à en parler même si euh, parfois c'est peut-être juste une personne qui nous entend puis qui se dit « ouais c'est vrai, moi je devrais appeler mon vieux chum de, de Cégep puis euh, lui raconter que ça va mal dans ma vie. » Donc on espère que ça va faire œuvre utile quand
2: même. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'ailleurs et vous avez une très bonne perspective dans ces questions-là. Merci beaucoup, madame Durocher.
1: C'est super gentil. Merci à vous, Monsieur Tremblay. Gilles Tremblay, donc, qui est professeur à la retraite de l'École de travail social et de criminologie. On se retrouve tout de suite après la pause. On va parler avec Caroline Saint-Hilaire. Écoutez, il est arrivé quelque chose de vraiment euh, dégueulasse. Euh, c'est le euh, bureau de campagne de Catherine McKenna, donc euh, ministre de l'Environnement, euh, qui a été vandalisé au lendemain des élections euh, une une insulte vraiment vulgaire à caractère sexuel, on va en parler avec Caroline Saint-Hilaire, est-ce que les femmes sont plus souvent l'objet justement de ce genre d'attaque, on en parle après la pause
0: Tout le monde a droit à son opinion Elle re-questionne, elle analyse Elle propose des solutions Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord
1: quand on est une femme d'opinion, on est habitué de se faire lancer toutes sortes d'insultes, le plus souvent à caractère sexuel. Et ben, je mets dans la catégorie femme d'opinion, évidemment, quelqu'un qui se lance en politique. Euh, parce que, on exprime une opinion politique, donc euh, c'est pas toujours facile d'être une femme en politique, euh, Catherine McKenna, donc euh, la députée d'Ottawa Centre. Euh, on sait quelque chose. Euh, il y avait eu beaucoup de, de problèmes pendant la campagne, et là, au lendemain de la campagne, bien, c'est une insulte vraiment très vulgaire qui a été peinte sur une vitre de son bureau de campagne. En fait, euh, je vais vous le dire en anglais, c'est le mot cunt qui fait référence à une partie de l'anatomie féminine. On pourrait traduire ça en français par euh, Salope, en fait, ça fait traiter de salope. On va en parler avec Caroline Saint-Hilaire, euh, qui est euh, donc ma collègue de la Joute, que vous pouvez entendre euh, sur différentes euh, plateformes aussi euh, à Cube, et euh, ben ancienne politicienne, hein, une ex. Bonjour Caroline, comment vas-tu ça va bien, Sophie? Oui, je suis une ex.
3: Une, une ex? Ancienne. Écoute... <rire> une
1: <C'est> pire encore <rire> Oui, écoute, c'est terrible. Euh, dis-moi, ma belle Caroline, quand tu as vu ce qui est arrivé euh, à Catherine McKenna, est-ce que ta réaction, ça a été de dire « Oh my God, c'est terrible » ou « Ah, oh, ben non, c'est juste euh, business as usual, euh, on est habitué, c'est comme ça tout le temps que ça se passe.
3: » Ben, en fait, je, un, peu, un peu des deux, je te dirais, Sophie, dans ce sens où c'est pas la première fois que, que, que Catherine Mekena subit ce genre euh, de commentaires-là. Hein. Elle s'est fait traiter de Barbie. Donc, il mm-hmm. y, a, y a quelque chose par rapport à cette euh, femme-là politique qui, de toute évidence, dérange certaines personnes. Peut-être parce que euh, elle combine plusieurs trucs. Elle est, elle est tout d'abord splendide. elle est une oui. belle femme euh, qui s'exprime bien, qui se tient droite et qui, euh, qui en plus a beaucoup de pouvoir et qui, euh, et qui brille un peu partout. Donc c'est plein d'affaires qui peuvent déranger certaines personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Ça peut déranger de différentes façons. Euh, donc, c'est pas la première fois. Là où je trouve que, que, que des fois, ça dépasse les bornes, parce que tu l'as dis j'ai fait de la politique, puis, mm-hmm. puis moi, puis là, ça, ça, ça révèle que, que je commence à être vieille. Dans mon oh, que, non, non, mais dans le sens où, dans le où moi, je faisais de la politique, il me semble que les attaques étaient... Plus, euh, plus subtil Ah oui? Euh, plus... Oui, peut-être. En tout cas, j'ai jamais j'ai jamais eu ce genre de... de... Bon, peut-être parce que je suis pas aussi belle catherine McKenna, mais... Bah, ça, non! Dire... Non, 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 non mais ce que je veux dire, Sophie, c'est que, blague à part, là, je... ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu ce genre d'attaque-là frontale. Mm-hmm. Euh, c'était plus subtil. Bon, des, 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 des collègues qui me faisaient des commentaires désagréables, là, mais pas... Pas de choses comme ça euh, aussi. Je veux dire, c'est vraiment mesquin. C'est sur la place publique. Euh, on touche à un bâtiment. Tu sais, il y a quelque chose que, 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 qui, qui, qui est plus dérangeant, je trouve, dans le sens où on le voit c'est au vu de tous. Et c'est oui. comme si ça dédouanait euh, certaines personnes de pouvoir s'exprimer. Je ne sais pas si ça vient des réseaux sociaux ou. Il y a, tu sais, il y a tout le concept de l'anonymat où c'est facile de, mm-hmm. d'attaquer des gens toi-même. Hein? Tu, tu le subis ben régulièrement. Oui. Euh, dès qu'on on est sur la place publique, euh, on dirait qu'il euh, y a comme un, une liberté que les gens se sont donnée d'attaquer les gens qui sont sur l'espace public, oui. comme si c'était correct. Je ne sais pas si on a banalisé les gestes, euh, mais... Euh, Pour pour moi, c'est pas tant surprenant parce qu'on le voit. T'sais, on le voit sur Messenger, on le voit sur Twitter, on le voit oh sur ouais. Facebook. Euh, Il peut que les hommes en subissent autant des fois, puis ils le disent pas autant aussi. Là. C'est-à-dire qu'en fait,
1: moi, j'ai souvent cette discussion-là avec Richard parce que Richard aussi, bien sûr, se fait se fait régulièrement euh, attaquer bien Et sûr. la seule différence, parce que je pense qu'il faut pas non plus, moi, ce que j'aime pas, c'est quand euh, on, on, comme femme, on dit ah oh, ben donc je fais donc pitié parce que je vais attaquer parce que je suis une femme. Je pense que tu sais, en politique, les hommes et les femmes c'est un jeu, ça, ça joue dur en poétique. La différence ah, que je fais, c'est que quand une femme se fait attaquer, ça va être à caractère sexuel, mm-hmm. ce que mm-hmm. les gars n'ont jamais. Il n'y a pas un gars qui va se faire traiter de... Excusez-moi, je vais le dire, le, le mot, là, qui va se faire dire qu'il est mal baisé ou que, tu sais, je veux dire, des références mm-hmm. à, son, à son pénis ou... Peut-être que les gens le font, mettons, avec Donald Trump en disant bon, « il y a un petit pénis ». Ce genre de niaiserie-là peut-être se fait euh, dans des cas extrêmes, mais en général, les femmes, c'est toujours, on est toujours ramené à ce qu'on a entre les deux jambes. Et ça, tu sais, j'imagine Catherine McKenna qui se rend à son bureau et qui voit le mot « con » écrit en grosses lettres sur, sur son bureau. Mm-hmm. C'est, c'est ton intimité qui est
3: attaquée. Là. C'est terrible mm-hmm. Ouais, puis tu as raison, le, le, la comparaison, elle est excellente. La, la différence entre les hommes et les femmes au niveau des attaques, elle est différente. Elle fait pas moins mal, elle dérange pas autant, mais ce qui est, ce qui est plus vicieux dans ce genre d'attaque-là que, que, que Mme McKenna a vécu, c'est, c'est tout le symbole, justement, et, et, et elle l'a bien expliqué, puis elle l'a fait exactement... Euh, ce que je pense que tu apprécies. Elle n'a pas joué le rôle de victime, au contraire. Elle s'est tenue droite. Euh, et même, euh, elle est sous surveillance euh, sur sous- sous sécurité depuis quelque temps. Elle n'en a oui. pas fait la promotion. Euh, elle a respecté toutes les règles de, 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 de base pour la sécurité. Mais elle a fait un discours important pour les jeunes femmes parce que hmm. c'est sûr que si tu as le goût de te lancer en politique, tu vois ça. Voilà, c'est là que je voulais enfants. t'emmener. Oui. C'est souvent là où tu... Parce que, ultimement, toi puis moi, se faire attaquer, ben, on est capable de, de répliquer et tout ça. Mais là, tu penses à tes enfants qui voient ça. Je hum. pense aux jeunes femmes que tu essaies de motiver à réaliser « allez-y, les filles, vous êtes capables », Ben là, tu regardes ça, tu dis « j'ai plus vraiment envie de me lancer dans ce genre de choses-là et, ». Et moi, c'est ça qui me dérange encore plus du fait que ça pourrait refroidir certaines personnes de dire « ben je, je vais me lancer ». Et euh, Parce que quand ça touche ton environnement, quand ça touche hum. euh, plus le, le personnel, là, je trouve qu'on, qu'on, qu'on dépasse les bornes. Et, et puis là où je voulais aller aussi, Sophie, c'est que oui. je sais que la, la, la comparaison va peut-être te sembler boiteuse, mais j'ai pensé à, à Mme Marois, moi, quand j'ai vu ça, dans le sens où des femmes qui deviennent, tu sais, dans, dans des hauts postes de pouvoir, où parce qu'elles sont des femmes, justement, elles se font attaquer. Hum. Euh, là, je trouve que euh, ben, c'est sûr que Mme Marois, on est ailleurs, là, c'est une agression physique. Euh, dangereuse on est ailleurs, je, je comprends. Ben oui, quel, rien, mais... Quelqu'un a voulu l'assassiner là, on oui, ça va, ça. ça va, ça va être très très Exactement. loin. Mais je comprends où ce que tu veux ouais. dire. Oui. Mais mais parce que Madame Marois elle devenait Première ministre et en plus elle était souverainiste, donc dérangeait euh, ce fédéralisme. Mais c'est tout tout ce qu'elle incarnait. Voilà. Donc, dès, dès qu'on s'attaque à, à quelqu'un pour ce qu'elle incarne, moi je pense qu'il faut il faut rester vigilant puis. Euh, c'est, c'est plutôt préoccupant, mais il y, a, il y a quelque chose, il y a une liberté à cause des médias sociaux qui, qui me, commence à me déranger au plus haut point
1: mais je trouve ça très important que tu parles justement des jeunes euh, qui, qui, ou des jeunes ou des moins jeunes peu importe, des gens qui regardent aller, mettons, la campagne puis qui se disent, bon ben moi peut-être que tu sais, je veux dire, quand tu vois, mettons, le, le fils de Gilles Duceppe, Alexis Duceppe Brunel qui, qui 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 est élu puis là, il y a son père qui est là puis qui le félicite puis ça, tu te dis, hey, wow, ça a l'air le fun la politique, tu sais, c'est une mm-hmm. affaire de famille et tout, mais quand tu vois des affaires comme McKenna qui se fait traiter de con, bon, tu te dis, donc, j'ai juste peur que que ce genre d'événement-là euh, refroidissent les ardeurs de, de gens. Puis je, je dirais même pas juste des femmes, mais des gens qui se disent ben le, 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 le coût à payer pour aller en politique est juste trop, trop élevé. Je pense un mmh. autre exemple, OK euh, donc euh, Sylvie Fréchette, donc euh, ex-championne euh, olympique qui est, s'est présentée pour <rire> les conservateurs, et Alors, le, le jour où elle a perdu, tu me vois venir avec mes gros sabots, oh oui, oh oui. Le, le jour où elle a euh, donc euh, perdu, <rire> elle est quand même arrivée troisième dans son comté, euh, elle a donné une entrevue, et là je me souviens plus si c'est à TVA ou Radio-Canada, donc peu importe, on a l'extrait, on va l'écouter. En euh, fait, c'était pas ma déclaration sur
3: l'avortement, c'est, c'est ce qu'on m'avait dit de dire. Alors moi, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire, puis finalement, ça a créé tout un éclat au début, mais c'est tout.
1: On m'a répété ce qu'on on m'avait dit de dire. Donc euh, moi j'ai écrit là-dessus sur mon blog en disant ben c'est pas, c'est pas vraiment super euh, malin de, de de dire ça publiquement et là je sais que Sylvie Fréchette est allée donc à une autre station de radio et elle a dit bah ben, c'est terrible moi ça me donne plus envie du tout de faire de la politique. Ouais mais le jeu de la politique c'est aussi que si tu fais une déclaration nounoun on va te le mettre en pleine face que ta déclaration était nounoun. C'est aussi ça le prix à payer pour la politique, d'être fla- oui. placé face aux erreurs qu'on fait.
3: ben Oui, tout à fait. Puis, puis moi, je, je, je défends, Sophie, la, la présence des femmes en, en politique. Je, je, je défends ça, je milite pour ça. Mais quand une femme fait une déclaration aussi... <rire> Je vais le dire, imbécile que ça, qu'elle soit un homme, qu'elle soit une femme, j'en ai rien à citer. Euh, moi, j'en ai fait de la politique, j'en ai répété des lignes, euh, des cassettes, je l'ai fait régulièrement, mais en même temps, je comprenais ce que je disais. Mais ben voilà. Mais ce que je disais, alors, euh, c'est pas parce que le parti te dit de dire ça, tu le répètes, puis tu... Là où c'est grave, c'est que si tu répètes, puis tu n'y crois pas, ben là, c'est, c'est encore plus difficile de ne pas devenir cynique par, par rapport aux gens qui Oui. Alors, tu si... tu te cassette parce que tu veux rester dans un message en cas de la gaine la politique. Mais si, en plus, tu viens de me dire que tu ne crois pas ce que tu dis... Je comprends pas ce que tu as dit puis tu le répètes, ben là, tu pas plus brillant que celui qui l'a dit au départ. Fait voilà. C'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas signe de grand jugement, disons ça comme ça, pour, pour mettre de grands gants blancs, là.
1: Oui, c'est ça, pour mettre de grands gants blancs parce qu'il faudrait pas non plus qu'on, qu'on, qu'on fasse de l'acharnement. Mais, mais ça me faisait sourire parce que je me disais, ben, dans le fond, quand tu t'en vas en politique, à partir du moment où tu dis, bon, je m'en vais pour les conservateurs. Bon, Andrew Shear, euh, sa position est pas claire sur l'avortement. Bon, ben là, c'est sûr, sûr que les gens vont te questionner là-dessus. Donc toi tu es mieux de ta tête de l'avoir faite, là tu es mieux toi d'être solide si ton chef l'est pas, toi tu es mieux de l'être. Ou mm-hmm. à l'inverse, si ton chef y a une position hyper claire et que toi tu l'ouvois, ben ça marche pas. Il faut mm-hmm. tu sais je veux dire tu peux pas dire "Ah oh, la politique c'est difficile parce que il y a pas des critères non plus qui s'appliquent en politique qui s'appliquent pas dans la vie de tous les jours. Si t'es à la tête d'une mm-hmm. entreprise puis tu dis une nounounerie, ben, les journalistes vont dire euh, « Madame Durocher, vous avez dit une nounounerie. » Je veux dire, euh, c'est, là, c'est pas différent en politique, tu comprends? Il faut pas non plus que les gens qui se lancent en politique euh, se fassent traiter comme des petites choses fragiles. Euh, Je trouve que Madame Fréchette, elle a eu ce qu'elle méritait par rapport à, à, à la, 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 la déclaration vraiment bizarroïde qu'elle a faite, là. Oui, puis est,
3: est chanceuse que, que, que ça s'est passé après l'élection puis qu'il y a eu d'autres actualités. Oui, oui. Parce que euh, si on avait entendu ça en pleine élection, s'il y avait eu un manque de nouvelles, l'histoire aurait pu devenir encore plus grosse. Imagine qu'elle, qu'elle soit élue puis qu'elle dise encore la même chose. Là, on sentait, dans le fond, peut-être un peu d'amertume dans la défaite et tout ça, et c'est comme si c'était à l'heure des bilans. Et un peu de naïveté aussi, Mais même si on aime quand quelqu'un fait preuve de naïveté, il faut quand même faire preuve de jugement. Et là, je pense qu'elle a manqué une occasion... Je pense pas que ce soit une expérience extraordinaire son passage en politique. Euh, puis c'est dommage parce qu'en même temps, oui, il en faut, il en faut des nouveaux visages, des, des personnes oui. qui ont envie de se lancer. Euh, puis faut, faut, faut inciter les gens, mais faut pas non plus passer à côté de ses convictions. Euh, comme tu dis, si ton chef pense quelque chose puis tu le penses pas pareil, oublie tu mets les cartes sur table, oublie de tu te tais complètement. Mais si essaies de comme faire euh, un petit peu du, euh, du in-between, permet moi l'anglicisme, oui. ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être pris au piège. C'est, l'avenir dure longtemps en politique. <rire> tu ne sais oui. penses, penses pas vraiment, ça te rattrape toujours. C'est toujours mieux de dire la vérité ou, à la limite, dans tout, abstiens-toi, mais il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit quelque chose qu'il ne pense pas oui. ou qui répète quelque chose qu'il ne pense pas, ça le rattrape toujours et euh, c'est, c'est, c'est c'est pas une bonne idée
1: c'est pas une bonne idée, puis écoute, sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Mélanie Joly qui, pendant des mois et des mois et des mois, répétait la même motadine de cassette mm-hmm. concernant Netflix, en disant « On veut pas rajouter une taxe pour les Canadiens, puis nous, notre préoccupation, c'est la classe moyenne, puis tout ça. » Puis que là, finalement, après, nous dit « Ah, oh, ben finalement, j'ai peut-être mal géré le dossier Netflix, puis savez-vous quoi? Finalement, là on va leur dire de payer la TPS. Mm-hmm. » Ben oui, mais là, ça fait des mois, Mélanie, que tu nous dis exactement le contraire, puis on le savait très bien que tu, tu, tu n'y crois. Tu pas toi-même, tu avais juste l'air de quelqu'un mm-hmm. qui répétait une cassette. Donc, mm-hmm. je veux dire, c'est, c'est énervant de se faire dire quelque chose puis que tu vois dans les yeux de la personne qu'elle n'y croit pas vraiment. <rire> puis en qu'en plus, elle n'est ouais. pas capable de l'expliquer comme
3: <rire> du monde. Oui, mais ça, ça c'est, c'est, moi, je pense que le dossier de Mélanie Jolie avec Netflix, euh, c'est, euh, c'est le plus bel exemple de, de quelqu'un qui veut jouer l'équipe complètement qui en oublie sa, sa propre ambition personnelle, oui. euh, et, et je pense que vraiment, ce dossier-là, moi, je puis même avec Benoît, j'ai donné une étoile à Mélanie euh, pour ce dossier-là, Sophie, parce que elle a vraiment là, tu sais, elle, elle a, pris le coup pour l'équipe. Oui. Euh, c'est Pablo Rodriguez qui a ramassé toutes euh, les belles victoires de dire, ben, on annonce Netflix. Elle a c'est joué vrai. l'équipe euh, et, et ça, euh, ça c'est une grande leçon politique sans un des fois. C'est toi qui manges la volée. Tu penses pas pour la fille la plus brillante, mais euh, en tout cas, elle a joué l'équipe euh, pas à peu près et, euh, <rire> et ça aussi, ça fait partie malheureusement des fois de la game politique qui est pas toujours très très. Euh, très élégante, mais malheureusement où où, il y a du pouvoir, il y a des petites games politiques aussi là-dedans.
1: Oui, il faut il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César puis euh, notre collègue euh, je pense que c'est Mario Dumont qui l'avait fait euh, en disant à quel point justement euh, euh, au tourisme elle a fait un, un sans faute là vraiment un parcours oui. absolument euh, impeccable. Oui, on voit qu'elle est
3: plus à l'aise. Ouais, on oui, voit puis,
1: est plus à l'aise mais, puis c'est pas une tarte là, je veux dire c'est une femme intelligente, c'est juste que mm-hmm. tu sais confier lui des dossiers que qu'elle est capable de défendre avec euh, avec ses convictions, mais c'est une femme de conviction, on l'a vu quand elle s'est présentée pour euh, la mairie de, de Montréal. Bien, écoute, c'est très intéressant. De, écoute, on est parti de Mme McKenna, on a bifurqué <rire> Sylvie Fréchette, puis on finit avec Mélanie Jolie. Je pense qu'on a hey, pas mal fait le tour. Ça,
3: on change le monde, Sophie, à toi et moi.
1: Ah, écoute, c'est parfait, j'adore ça. Écoute, Caroline, c'est vraiment Merci. un plaisir de te parler. J'espère qu'on renouvellera ces, ces discussions-là euh, politiques. Puis entre-temps, bien, écoute, on continue à t'écouter euh, à l'ajout, puis à différentes émissions aussi euh, à Cube Radio. C'est toujours un plaisir. Merci, Caroline. Merci à toi. Bonne journée, Sophie. Après la pause, on parle restaurant parce que chaque année, on attend fébrilement euh, les résultats d'un, d'une sorte de concours en fait par le magazine En route le magazine d'Air Canada qui nous dit quels sont les meilleurs nouveaux restaurants au Canada. Mais cette fois-ci, cette année, c'est un restaurant de Québec, on en parle après la pause.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez.
0: 187 radio.
3: 1877 827 2346 Comment on pourrait dire les gourmets, gourmands,
1: <rire> pour utiliser un mot bien français, euh, vraiment les gastronomes, les gens qui aiment manger dans les restaurants, euh, attendent avec impatience un, un numéro spécial du magazine « En route » qui, euh, en fait, publie les résultats. Dans, ils ont envoyé des gens partout à travers le pays, partout à travers le Canada pour découvrir quels étaient les meilleurs nouveaux restaurants. Et euh, cette année, euh, ça a été décrété, donc, le meilleur nouveau restaurant au pays. C'est le restaurant qui s'appelle Arvie et qui est à Québec. Alors, on est évidemment très fiers pour ce restaurant-là. On va en parler avec Robert Dion, qui est un, un copain avec qui j'adore parler de bouffe parce qu'il connaît vraiment ça. Il est consultant en restauration. Il est éditeur de la revue hri bonjour robert
4: bonjour sophie ça va bien c'est longtemps ben
1: ben oui ça faisait longtemps je commençais à m'ennuyer de nos bonnes discussions de de bonne bouffe dis-moi robert euh, le harvey euh, c'est quel genre de restaurant
4: c'est un restaurant unique euh, parce que par son approche par sa cuisine par ses personnes euh, euh, en contrôle, euh, la vie, c'est la cuisine qui est à même le restaurant, le restaurant qui est à même la cuisine. C'est les serveurs euh, qui font euh, à manger, c'est les cuisiniers qui hein? servent. Oh, oui, c'est vraiment, puis en plus, c'est un peu en yield management, c'est-à-dire que euh, c'est surtout par réservation. D'accord. Euh, y a, y a, Puis euh, vraiment un un concept, Julien Massière, le chef à la tête de ça, qui était associé, qui était longtemps le chef du bistro B.
1: Oui, oui, Euh, oui, que euh, j'adore à Québec, oui.
4: Exactement. Donc, euh, François est impliqué avec Julien, mais c'est vraiment Julien qui est à la tête de ça. Donc, euh, 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 excuse-moi, on on va commencer par le début.
1: Donc, tu arrives au restaurant, donc tu es accueilli par quelqu'un qui est à la fois un serveur et un cuisinier, c'est ça?
4: Exactement, puis tu rentres pratiquement directement dans la cuisine, wow. tu prends ton apéro sur le comptoir, euh, puis, puis, puis tu as déjà ta réservation parce que euh, ça se passe en ligne, c'est vraiment une restauration de, 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 de nouvelle époque euh, où euh, tout, tout se passe en amont, là, la préparation du, de l'arrivée.
1: D'accord. Et donc, c'est le genre de restaurant où il faut réserver, évidemment, huit mois et demi à l'avance. Il faut que tu saches que le 22 mars 2020, ça te tente d'aller manger au Harvey, parce que j'imagine c'est un petit restaurant, là. il n'y a pas de la place pour 250 personnes.
4: Écoute, à partir d'aujourd'hui, ça va être le cas. Ah <rire> Oui, c'est sûr. <rire> Écoute, je t'entendais présenter le concours d'Air Canada, puis ça, c'est important de spécifier que, Selon moi, c'est le plus crédible de tous les concours de restauration euh, au Canada. Oui, parce qu'il euh, y, y en a
1: plusieurs co- quand même.
4: Ah oh, ouais, écoute, les top 100, mais tu sais, euh, des genres de f- top ci, top ça, meilleur ci, meilleur ça. C'est en Montréal, vous êtes inondés aussi de, de, de toutes les semaines du meilleur ci, du meilleur ça. Et, effectivement, euh, ce concours-là, il y, y, y avait une liste plus rapprochée de 35 restaurants qui avaient ouais. fait la finale. Des finalistes, oui. Exactement. Faut il faut savoir que ça soit des nouveaux restaurants, que ça soit un nouveau chef. Donc, un ancien chef peut pas se représenter. Euh, Ou euh, le restaurant peut pas être le même nom avec un nouveau chef. D'accord. Euh, donc, tu sais, il est critère. Sont... D'ailleurs, à Montréal, vous avez Pastel qui est... Qui est, qui est euh, fabuleux. Le frère de, de Fantôme. Ah, c'est, c'est, c'est tellement extraordinaire. Exactement. Et d'ailleurs, les deux premiers, il faut noter que les types de menus sont similaires. Ce sont des menus euh, fixes. Euh, donc, tu n'as pas, t'as pas à la carte, t'arrives, mm-hmm. c'est les choix de menus qui sont là. Euh, au Harvey, entre autres, tu toujours un menu régulier, un menu euh, euh, végétarien. Euh, l'expérience, tu peux partager avec la personne en avant de toi. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Mais de remarquer que c'est deux restaurants similaires. C'est vrai. Ils sont, sont off-grid, un peu séparés euh, du marché, pas dans un endroit. Quoique, parce que est sur McGill, mais le fantôme qui avait déjà été dans les finalistes était vraiment à, à part du marché complètement ailleurs. Oui, ouais, dans un euh,
1: petit coin perdu. Mais je, je as dit le mot clé, Robert, tout à l'heure. Tu as dit le mot expérience. Et oui. ça fait plusieurs fois, toi et moi, qu'on se parle de ça. Les gens, aujourd'hui, euh, ils vont euh, économiser de l'argent, puis ils vont aller au restaurant peut-être moins souvent, mais quand ils vont y aller, ils veulent en avoir pour leur argent. Et ils veulent pas que ce soit juste un repas entrée plat principal dessert euh, euh, sur avec une petite nappe blanche ils veulent une expérience et c'est ça, et c'est comme ça que les restaurants arrivent à se démarquer parce que écoute il euh, y en a il y en a 25 cubes par jour des restaurants alors c'est la façon de, de se démarquer puis on le voit c'est payant parce que regarde ils se retrouvent numéro un au Canada là
4: puis écoute, j'ai parlé au chef hier qui était à Toronto pour retrouver ah le prix. Puis euh, je peux te dire qu'il trouve que c'est pas payant au Québec parce qu'il mange un plat le midi de turbo ou de poisson à, à 59 Puis à Montréal, ils ont de la misère à le vendre 23 ah, euh, oui? Ils
1: trouvent
4: que la donne est totalement différente. Et d'ailleurs, plusieurs des clients qui vont aller manger dans des restaurants similaires vont trouver que c'est un rabais extraordinaire par rapport à manger partout à travers le monde. Et je suis sûr qu'ils vont être envahis de clients de partout. Euh, donc, Sûrement, euh, la mais,
1: mais la comparaison que tu faisais, excuse-moi, juste pour bien saisir, tout c'était tout une dit. comparaison entre Montréal et Toronto. et
4: Toronto. Oui, Toronto, qui est une destination gastronomique canadienne. Mais, mais Toronto
1: est plus cher que Montréal, d'après toi.
4: Beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. mais il y a beaucoup plus de moyens. Les gens sont prêts à payer plus pour des produits.
1: Alors qu'au Québec, donc, en fait, c'est peut-être un peu frustrant, justement, pour des chefs comme le chef du Harvey, oui. c'est que oui. les gens ont un petit peu, comme on dit en France, euh, un oursin dans le portefeuille.
4: Exactement. <rire> exactement. <rire> ouais. Et, euh, on est beaucoup moins prêt à payer pour à peu près les mêmes produits. Et euh, la restauration, c'est pour ça qu'on, la restauration souffre un peu... De, de, de ce problème-là, parce que les restaurateurs ont de la difficulté à augmenter les prix en fonction de ce que ça leur coûte vraiment. Mais ça, Sophie, aujourd'hui, c'est un autre débat complètement oui, qu'on aura. tout à fait. Euh, mais, mais je suis vraiment fier, mais je voudrais vraiment remarquer le, le type de menu, parce que la restauration traditionnelle... Arrêtez, on est rendu deux clients en un. On est un client à la maison où on mange complètement différent que quand on mange à l'extérieur.
1: C'est vrai. Tu as tout, tout à fait raison. Écoute, on vous laisse parler de du Harvey, donc meilleur nouvel restaurant euh, au Canada. Mais je voulais aussi te parler, puis là, il nous reste deux minutes. Fait qu'on va devoir faire ça très, très vite. Euh, à Montréal, il y a des affaires qui bougent. Euh, il vient d'ouvrir un truc qui s'appelle le Central. Le central C'est un oui. truc gastronomique. Et bientôt, il va y avoir le Time Out market. market. C'est 40 000 pieds carrés qui ouvrent en novembre. Euh, ça va changer la donne complètement au centre-ville de Montréal.
4: Complètement, Sophie. C'est hallucinant. Enfin, premièrement, on devient au goût du jour parce que la tendance des food halls, comme on les connaît, existe partout à travers le monde, sauf rendu à notre bout du monde qui est le Québec-Canada. Ouais. Donc, euh, si tu vas partout à travers dans le monde, il y en a. Mais oui, ça va changer la donne parce que l'offre va devenir concentrée. On va aller s'amuser, se restaurer, faire des expériences dans un même lieu. Mais tu remarqueras que c'est des restaurateurs qui sont déjà implantés, qui vont aller s'implanter là. Donc, pour ouais. faire un... Vive, c'est continuité, ça. Continuité, faire du sampling, c'est le nouveau food truck.
1: Ouais. Ah, tiens, ben, c'est ça parce qu'on s'était parlé, toi et moi, à un donné, il n'y a pas tellement longtemps, peut-être il y a un an ou deux, puis je oh, les food trucks, Exactement. c'est plus ça, là, on n'est plus rendu là, donc on est rendu là dans ces vraiment des, des marchés ouverts de foires alimentaires, mais c'est plus des trucs avec euh, du spaghetti puis des hamburgers là, c'est de... ces
4: restaurants là. C'est moyen. C'est des hamburgers. faut qu'ils soient vraiment, qu'il vraiment bons, puis on voit énormément de restaurants mourir parce qu'il n'y a Rapidement. pas de relève, mais il n'y a pas de relève parce que personne ne va aller travailler dans un restaurant traditionnel. Oui,
1: en effet. Robert Dion, consultant en restauration, merci beaucoup. Puis écoute, on ira manger au Harvey ensemble.
4: Là Ce soir, je mange en Gaspésie. Je suis allé au Cellerie Baie-Bleu pour un événement de chef en fin de semaine. Fait que, OK, avec parfait. plein de chefs cuisinier. Au revoir. Bon aussi, appétit.
1: Bye. Alors, merci à Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde. Merci Hugo Veilleux à la recherche.